0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее.
1: Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts. В век социальных сетей, когда почти каждый человек подписан на определенный канал, эволюционно формируется сообщество. Сообщество по интересам. Вас интересует крой и шитье? Вам телеграм-канал отчаянных домохозяек. Вы хотите завоевать мир? Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал «Юных поработителей». Все просто. Если раньше сообщества были чем-то факультативным, вы работаете где-то, а в своем комьюнити отдыхаете, то теперь у комьюнити может быть своя экономика, а само сообщество может быть бизнес-моделью, это уже будущее. Наш следующий спикер Евгения Ронжина, эксперт номер один в России по созданию и развитию бизнес-сообществ, основатель и президент международного сообщества предпринимателей My Business Community. За пять лет она создала бизнес-комьюнити в 67 городах и 12 странах мира. Сейчас Евгения Ронжина, управляющий директор штаба сбер выступит с темой «Почему пришло время сообществ и экосистем?». Евгения будет говорить о людях, умеющих создавать сообщества и какими качествами нужно обладать, чтобы построить сильное комьюнити и экосистему вокруг него.
0: Всем привет! Я надеюсь, что меня отлично слышно. И я хочу, конечно, сказать, что все, кто в субботу, в солнечный день смотрят форум, смотрят его в онлайне, это герои. Герои, потому что вы бы могли быть где-то еще, но вы посвятили это время развитию себя, развитию своих идей. И хорошая новость для вас в том, что э, вы молодцы, потому что вы, собственно говоря, этим продляете жизнь себе прежде всего, потому что интерес к жизни ⁇ это то, что продляет ее больше всего. Ну что, я благодарю за такое представление. Немножко чувствовала, что как будто это не про меня, но обязательно поделюсь всем опытом. Почему же пришло время сообществ? Прежде чем об этом рассказать, действительно, почему, во-первых, в одной теме и слово «сообщество», и слово «экосистема» кажется как будто бы это про разное, но это и то, и другое — это бизнес-модели. И о том, почему пришло время таких бизнес-моделей, мы сейчас и поговорим. Но чтобы вы поняли самую фундаментальную часть, почему пришло их время, я хочу сделать шаг назад. Собственно, весь мой опыт, он из построения собственного бизнеса. Это 8 лет, уже даже 9 лет я занимаюсь профессиональным развитием бизнес-сообществ и два года в корпорации делаю это внутри Сбера. Так, просьба не суммировать сейчас эти циферки, а то вы получите неверную информацию обо мне. Конечно же, часть этих вещей, они параллельные. Ну, то есть 8 лет в собственном бизнесе, 9 из них посвящены бизнес-сообществам. Вот. А, и поэтому, когда я начинала 9-10 лет назад погружаться в эту тему, На запрос в Яндексе, что такое построить бизнес-сообщество или построить сообщество, вылетали алгоритмы, как э, группу ВКонтакте сделать и ее развивать. За это время, конечно, мы все шагнули вперед, и, конечно, теперь под развитием сообществ все понимают э, гораздо более сложные проекты, чем просто группу в социальных сетях. Соответственно, я хочу сразу сказать, я читала комментарии, пока смотрела форум, и... э, Конечно, 30 минут не хватает, чтобы раскрыть каждую тему полностью и тотально ответить на все ваши вопросы. Поэтому я сделала для вас две вещи. Первое. Конспект более расширенный, всего, что вы сегодня услышите, будет в моем профиле Инстаграме. Перейдя ссылку по активной ссылке в био, вы можете получить полный конспект. И, соответственно, там же сегодня в сторис я сделала окошко для ваших вопросов. Если ваш вопрос не прозвучит сегодня в эфире, вы не найдете на него ответ, то обязательно напишите его в окошко, и я все здравые вопросы на все вопросы отвечу в формате сторис. Поэтому поехали дальше. Форум про будущее. И я хочу сделать чуть шаг назад. Когда мы говорим про будущее, мы все хотим смотреть в будущее и хотим смотреть в перемены. Но насколько правильный этот подход? Я сейчас здесь в эфире хочу поблагодарить человека, который натолкнул меня на эту мысль, что когда мы бежим за трендами, когда мы хотим быть устойчивыми, вот сейчас подводку говорили про устойчивость, действительно ли мы должны смотреть в будущее, чтобы быть устойчивыми? Вот Хочу базу эту развернуть, прежде чем я перейду к конкретным инструментам развития экосистем и сообществ. О чем это? О том, что такое огромное количество заголовков о том, что будет меняться, такое огромное количество тем на этом форуме о том, что будет меняться. Не забываем ли мы при этом о том, а что происходит с самим человеком в этот момент? Вот когда мы видим, это неимоверное количество изменений. Что мы чувствуем? И на самом деле прошлый год очень ярко нам показал, что мы начинаем испытывать, когда все вокруг меняется. Просто концентрированно нам это показал. Человек чувствует себя неустойчивым, человек чувствует себя в высокой степени неопределенности, и человек страдает. Так не обманывают ли нас, когда просят обратить внимание на тренды изменений. Ну, немножко провокация организаторам форума, но, конечно же, вопрос не в том, кто нас обманывает, а вопрос в том, куда мы сами смотрим. Это же наш выбор с вами, куда повернуть голову и на что обращать внимание. И как бы мне хотелось развернуть форум о том, как быть в будущем, как быть устойчивым в будущем. Соответственно, какой элемент, кроме того, что мы должны понимать, что меняется, должен быть в этой картинке еще у нас с вами. Вот давайте сравним человека, который имеет цель и знает, куда он идет, и имеет родовую культуру, опору на семью, на свой род, на свою культуру. Вот такой человек был устойчив. Если человеку не на что опереться, то куда бы в будущее он не смотрел, его будет как ветер, как листок на ветру шалтать, болтать и никуда ни к чему не приведет. Поэтому давайте в рамках этого форума, чтобы быть устойчивым в будущее, посмотрим еще на одну вещь. На какую? Давайте посмотрим правде в глаза. Мы сами сюда с вами зачем пришли на этот форум? Наверное, потому что у нас очень много страхов тоже, признаться себе в них страшно относительно того, что мы зачем-то не успеем из того, что меняется. Нам нужен специальный форум, чтобы посмотреть все, что меняется. Но вы реально думаете, что вы все это сможете внедрить в свою жизнь, вы сможете это реализовать все изменения? Тогда как же нам себя вести и на что же на самом деле надо смотреть? В основе всего, о чем сейчас здесь говорили, в основе... Тим Ланса, в основе гик в основе ESG-повестки и повестки устойчивого развития, в основе всего этого находится человек. Давайте посмотрим на этого человека, который лежит в основе всего этого. Я при подготовке к этому форуму задала вопрос в Инстаграме своем, чтобы мне помогли подготовиться и спросила, как вы думаете, что хотел человек, вот тот, кто в основе всего, о чем мы сегодня здесь с вами говорим, Стоит хотел тысячу лет назад, и люди начали отвечать безопасности, выжить, кушать, молиться, спать. Я спросила, хорошо, а что человек хочет сейчас? И мне начали отвечать здоровье, благополучие, развитие, свободы, творчество. Вот вы сегодня отвечали, что 40% из вас больше всего хочет саморазвитие Мне кажется, мы немножко обманываемся, обманываемся тем, что мы смотрим на вторичные признаки. И тогда человек хотел не только выжить. Тысячи лет назад человек не так сильно отличался от того, что мы с вами представляем сейчас. Если обобщить, то человек и тогда, и сейчас хочет счастье. А что значит тот факт, что человек хочет счастье? Вообще, что такое слово ⁇ счастье ⁇ Я тут открепляю вопросики, которые я отмечала из ваших комментариев. С части, этимология слова, человек хочет быть частью чего-то. И вот поэтому мой шаг был чуть назад, чтобы определиться, почему время сообществ и экосистем пришло. Потому что, на самом деле, в корне всего, вот в этом растущем, невероятном фоне неопределенности, в которой человек чувствует себя одиноким. Почему там был слайд про свободу и одиночество? Мы вроде бы все шли за свободой, а на самом деле, чем больше у нас свободы, тем больше у нас неопределенности, мы не знаем, что правильно, что неправильно, и нам сложнее ориентироваться. На самом деле мы становимся все более и более одинокими, а не… С, э, и это обратная сторона того, что называется свободой. А, так вот, я сама себе задавала этот вопрос, и сейчас поделюсь как бы с вами этой логикой с вами. Человек, который хочет быть счастливым, он хочет быть частью чего-то. Сообщество сейчас и экосистемы сейчас дают возможность человеку быть частью чего-то. Когда он присоединяется к сообществу, он становится частью коллектива. Когда он присоединяется к системе, он становится частью какой-то инфраструктуры, давайте пока общими словами объясню, в которой он начинает себя чувствовать уютно. Ведь на самом деле наша генетика меняется гораздо медленнее, чем все эти изменения. И человек, который жил в племени, он до сих пор хочет жить в племени, он не хочет быть один. Откуда страх, например, публичных выступлений? Он все оттуда же. Мы как будто бы выходим из племени и стоим за этим племенем, и нам становится страшно, что нас выгнали. Это генетическая история. Поэтому чем больше становится неопределенности, чем больше становится офлайна, тем больше человек хочет присоединиться к чему-то. И задавая вопрос, как такого человека сделать устойчивым, как такую компанию сделать устойчивым, какой инсайт мне подарили? 15 лет назад, примерно 15 лет назад, строя стратегию «Магнита», команда «Магнита» задалась вопросом, вот чтобы быть устойчивым, чтобы быть лидером, какие тренды они должны замечать и вокруг чего они должны построить свою стратегию. И методологи этой компании, а я напомню, что эта компания входила в тот момент в топ инновационных компаний мира и, по сути, была технологической компанией, хотя мы видим ритейлеровую часть этой компании, пришли к тому, что нужно строить бизнес вокруг того, что не меняется, чтобы он был неустойчивым. И каково же было мое удивление, когда недавно, ну, условное удивление, когда я недавно прочитала статью, Джеффа Безоса на этот же счет. Он сказал, что Amazon строит свою стратегию вокруг того, что не меняется. Поэтому я еще раз хочу вам подчеркнуть, что сообщество и экосистемы – это стратегия того, что на самом деле с человеком не меняется. То есть в корне, в фундаменте всего стоит человек, который который хочет быть частью чего-то. И когда вы строите стратегию вокруг этого, вы строите стратегию вокруг того, что не меняется. Теперь вторая, как мне кажется, подстрекательская мысль. В моей теме сформулировано, что время сообщества и экосистем пришло. Скажу, что нет, потому что они всегда были. И это важно понимать, если вы начинаете строить свое сообщество или свою экосистему, потому что вы можете брать опыт, вы можете по аналогии перекладывать в настоящий момент то, что уже было, потому что… Помните, стратегию нужно строить вокруг того, что не меняется. А, так что же было? Сообщества были, только они были территориально привязаны к церковно-приходские сообщества, сообщества какого-то конкретного селения, какого-то территории какого-то профсоюза и так далее. Экосистемы, на самом деле, тоже уже были. Они были не цифровые. Приезжая на Нижегородскую ярмарку, например, человек приезжал в целый такой бизнес-экосистему, многих губерний вокруг этого, потому что съезжали с разных сторон, и там было много участников этой экосистемы. Но что изменилось сейчас? Просто пришел цифровой слой. Что дал возможность сделать цифровой слой? Что сообщества стали меньше привязаны к территории? а стали все больше привязаны э, к интересам, потому что когда у тебя есть возможность с любой точкой мира соединиться, ты все больше и больше обращаешь внимание на свои интересы, на свой лайфстайл. Поэтому так много э, лайфстайл-сообществ появилось. Соответственно, что с экосистемами случилось? Они просто стали цифровыми. Мы уже не на офлайн проходим ярмарку, а вот мы зашли в одно приложение, в один суперап, там есть все. И нас связывают объединяющими элементами, программами лояльности и так далее. Поэтому важно понимать, что мы строим не что-то новое. Мы улучшаем или мы в цифровую среду переводим закономерности вообще существования общества, существования человека. Давайте посмотрим, что не меняется, соответственно, как я уже сказала в этой теме. Любое сообщество или экосистема ⁇ это желание человека быть сопричастным к чему-то. И когда вы строите сообщество, спросите, вы как лидер сообщества, чему делаете сопричастным человеком? Соответственно, я хочу поговорить немножко о том, какие лидеры нужны для того, чтобы строить экосистемы или строить сообщество. Я, правда, строя свое сообщество, потом консультирую практически все, наверное, существующие вот в топе бизнес-сообщества в России сейчас строя экосистему, а это значит, мы находимся в том центре, вообще, что такое штаб сбер чуть отступление сделаю, это та точка, которая от центрального аппарата управля... Сбера управляет 50 экосистемными компаниями. И что значит строить в этом смысле экосистему? Это значит, находить место каждому участнику в этой игре. И как никогда сейчас заметно, какие лидеры нужнее всего в этой парадигме. Вы ни одно сообщество не построите, если вы строите его для своего эго. Вы можете наращивать аудиторию своего блога, например, или э, еще чего-то. Это будет, при, как сказать, прирост вашей аудитории, но это будет не построение сообщества. Мы сейчас поговорим о различиях этого строя экосистему вы можете строить холдинг если у вас большое эго вы можете вы будете хотеть кого-то подчинить кого-то э, раздать кому-то какие-то правила и так далее но так не получается все-таки когда мы говорим о сообществе или об экосистеме проводя вот эту аналогию нужны лидеры без эго Это Я понимаю, что это может вызвать сейчас много дискуссий, я с удовольствием подискутирую с вами в Инстаграме на этот счет, но это вот то, что я на практике вижу. Как только сталкиваются два эго, все, там нет э, сотрудничества, там нет экосистемы, и все разваливается. Э, Двигаемся дальше. То есть, соответственно, и экосистемы, и сообщества строятся лидерами без эго теми, кто способен выстраивать горизонтальные структуры. Теперь я перехожу к такой твердой фундаментальной части, уже инструментальной. Количество инструментов, благодаря которым можно развивать сообщество или их, конечно, невероятное множество. Учитывая, что аудитория этого форума очень разная, я постаралась выбрать те базовые, фундаментальные методологические инструменты, не фишечки какие-то в моменте, а методологические инструменты, которые будут актуальны для любого лидера, строящего сообщество или экосистему. Давайте по ним прям пробежимся. Более подробно еще раз в конспекте по ссылке в био. Будет первое важно. Это очень частая ошибка. Люди путают аудиторию, базу клиентов и сообщества. Я сейчас буду в основном говорить про сообщество, потому что все-таки экосистемы имеют возможность строить единицы. Это действительно такие большие экономические структуры, поэтому буду больше про сообщество говорить. Сообщество, аудитория и база. Чем отличаются? Аудитория — это когда я вещаю, вы меня слушаете, я веду блог, я веду канал, вы меня слушаете. Это односторонний монолог мой с кем-то. Что такое база? Это когда у меня появляется ваш контакт, я могу вам позвонить, я могу вам написать письмо, и у нас появляется с вами диалог. Тогда у какой-то компании появляется база или у самозанятого или еще как-то. Когда появляется сообщество? И что такое вообще сообщество? Это когда у двух ваших клиентов появляется диалог между собой, который создает дополнительную ценность. Ну, например, возьмем какой-нибудь спортивный бренд какой-нибудь, не знаю, Рибок, стань человеком или будь человеком. Когда появляется сообщество у Рибока? Тогда, когда они встречают двух увлеченных физической культурой людей на каком-то мероприятии, и они от того, что они бегут вместе или делают упражнения вместе, получают больше ценности, чем просто кроссовки или просто спортивная форма. Вот это формирование сообщества. Это базовая вещь, ее важно понимать, потому что многие говорят, я строю сообщество. Нет, вы строите, ребят, личный бренд, у вас есть аудитория. Или вы строите какой-то проект, у которого есть база. Для того, чтобы строить сообщество, вы должны подумать о том, какую дополнительную ценность получают участники, взаимодействуя друг с другом. Вот тогда у вас появляется сообщество. Двигаемся дальше. Вообще, какие бывают цели у сообщества? Я сказала уже, что это бизнес-модель. И э, бывает сообщество как продукт сам по себе. Это клубы, это подписки какие-то, это там тот же Facebook или любая социальная сеть. Это сообщество как продукт. Бывает сообщество, которое работает на привлечение клиентов. То есть люди собирают людей по интересам, которые хотят решить какую-то задачу или хотят как-то проводить время. И, соответственно, из этой теплой части сообщество конвертирует дальше в какой-то свой продукт. Сообщество бывает как удержание клиентов. Например, многие образовательные истории вокруг дополнительного образования после того, как вы закончили программу, погружают вас в некоторое сообщество, чтобы вы там варились, вы были до сих пор лояльны этому учебному заведению или учебной организации. И дальше, когда у вас появился снова запрос на обучение, оставались тут же и приходили снова за каким-то следующим продуктом внутри системы и э, сообщество как форма для э, какого-либо другого контента. Это вообще все проекты вокруг USG э, USG, content, да, User Generated Content, UGC. Э, э, Двигаемся дальше. Я хочу сразу принципиально различить community management и community marketing. Многие это путают, и особенно, если вы захотите нанимать людей, Отдавайте себе отчет, вы сейчас нанимаете этот профиль человека или этот э, профиль. Комьюнити менеджмент это когда вы строите свое сообщество. Это история в долгую. Комьюнити маркетинг это когда вы хотите прийти на какое-то сообщество и маркетировать свой продукт туда. Например, когда я запускала факультет игровой индустрии и киберспорта, построить свое сообщество в этой индустрии долго. Поэтому что я сделала? Но при этом это очень такое закрытое, взбитое сообщество вообще э, киберспорта. Поэтому мы пришли к ключевым лидерам этого сообщества. Зная, как работают инструменты внутри сообществ, вы приходите к лидерам мнений э, и э, через них делаете маркетинг. Ключевая мысль здесь такая, что различая это, принимайте решение, в каком случае вам нужно строить сообщество, а в каком случае вам нужно делать маркетинг внутри сообществ не всегда нужно делать собственные комьюнити. Часто, чаще всего нужно просто уметь делать комьюнити-маркетинг, зная основные базовые алгоритмы работы сообщества. Дальше, если, мы, допустим, вы решили строить сообщество, какие три фундаментальных вещи есть в основе этого? Первое, вы должны задать правильную ритмику событий, ритмику касаний участников сообщества. Второе, сейчас подробнее поговорим про каждый из них. Второе, вы должны сразу понять, какие ключевые роли будут внутри этого сообщества. И дальше вы должны определить, какие форматы. Все это делается, конечно же, из определенных соображений. Вообще, чтобы у вас заложилась правильная метафора, построение любого сообщества ⁇ это как построение дома. Можно строить поэтапно. Вот интуитивно идем, что-то делаем. В принципе, дома так строят в деревнях. Может, поэтому видели такие бывают дома, у которых там видно эволюция, как он достраивался, или бизнесы. Люди начинают делать какую-то часть бизнеса, и потом появляется еще что-то, появляется еще что-то, и в итоге вот у них что-то образовалось. А можно делать бизнес сразу, понимая, что мы начинаем с этого элемента, дальше это эволюционирует вот в такую-то историю, и сразу простраивать бизнес-план. Да, он будет иметь некоторые корректировки, но вы все равно понимаете модель, куда вы идете. Также и сообщество. Если вы собираетесь фундаментально построить сообщество, то определите ритмику. Давайте так, базовая вещь относительно ритмики – это сообщество, это живой организм, он должен дышать. Для того, чтобы дышать, мы с вами должны организовать ритмичность нашего взаимодействия участников внутри. Соответственно, вы должны подумать, в зависимости от того, насколько оно лайфстайл, насколько плотно вы хотите быть в жизни своего клиента. это либо ежедневное касание, либо еженедельное касание, ежеквартальное, ежегодное, раз в пять лет и так далее. То есть частота определяет, насколько вы внутри, насколько то, вокруг чего вы строите сообщество, требует регулярной жизни. Ну, например, если мы говорим про бизнес-сообщество, то, как правило, нужны форматы, начиная от какого-то еженедельного касания и, годовый, и то, Месячные, квартальные и годовые. Если мы говорим о какой-то контентной площадке, то, конечно, там есть высокая частотность этого взаимодействия с вашим клиентом. Сейчас поговорю о форматах, о том, какие форматы вот этих касаний внутри ритма бывают. Следующая история — это роли. Это очень важно понимать. Опять-таки, это методологически лежит в фундаменте вообще построения сообщества в человеке. Надо наделять людей ролями. Сразу определите, какие роли будут у вас в сообществе. Например, трекеры, например, кураторы, например, наставники, например, профессора, например, я не знаю, там, лидеры территорий и и так далее. В зависимости, опять-таки, от того, вокруг чего вы строите сообщество. И форматы. Форматы — это вот как раз-таки они должны быть разные, и они должны задавать Внутри этого ритма у каждого формата есть свой ритм. Соответственно, относительно форматов, базовые вещи, которые вы должны понимать, что любое сообщество — это три вещи. Любое. Можете со мной поспорить. Это доверие, это эмоции и это обмен опытом. Соответственно, какие форматы работают на эти три драйвера? Доверие. Доверие формируется только в малых группах в любом взаимодействии, которое вы в малой группе делаете. Что здесь важно? Динамика малой группы живет только, если там от восьми человек. Все, что меньше, она все вымирает. Там не будет контакта. Ну вот есть такие. У меня есть отдельный вебинар магические цифры, но есть законы цифр, которые работают. Соответственно, малая группа – это 8-12 человек. Больше 14 уже не будет того доверия, которое вы хотите сформировать. Поэтому идеально 8-12. Средняя группа – это лучше всего работает для обмена опытом. То есть, как правило, в средней группе хватает объема знаний и компетенций для того, чтобы ими обмениваться и фокуса внимания, чтобы в них погрузиться и ответить на возникающие вопросы. Любая большая группа – это всегда про работу на эмоции. Если вы собираете тысячный форум, при всем уважении к организаторам, это не про знания, это скорее про эмоции, которые испытает человек внутри. Именно поэтому мне важно было не зайти и дать вам сухо контент и инструменты, а зацепить вас за эмоцию, что, создавая сообщество или экосистему, вы работаете с базовым желанием человека быть сопричастным, быть объединенным. Поэтому... Если, допустим, вы строите сообщество, которое не позволяет вам собирать тысячные стадион, вы пока маленький, то есть такой чит-код, хитрость, делюсь. Берете этих людей, даже если у вас их 30, вы возите на мероприятие большое, и они испытывают ровно те же эмоции, что, испытали, что было бы, если бы вы сами организовали тысячник. Поэтому просто переместите людей в большую группу. Так даже лучше, потому что они склеиваются как свои. Uh, у меня безжалостно тикает таймер, вы его не видите, а я его вижу. Поэтому я сейчас прямо тараторю вам, uh, чтобы вы понимали контур, и uh, поделюсь конспектом, и отвечу на все ваши вопросы. Соответственно, как я уже сказала, клей сообщества — три вещи. В долгу, если вы строите сообщество, работайте над всеми тремя этими элементами. Подумайте, что в вашем сообществе позволит обмениваться опытом, что позволит обмениваться эмоциями, какая ритмика какой формат, и что задает доверие. Давайте прямо очень бегло. Любое сообщество проходит три этапа своего развития. Событийный уровень, уровень социального организма и уровень миссии. Ключевые отличия каждого этого этапа, просто проверочные вопросы. Там есть детально для каждого этапа, есть свои актуальные инструменты. Но проверочные вопросы такие. На событийном уровне я себя спрошу, пойду ли я на это событие. Онлайн или офлайн не имеет значения, я буду думать, когда оно, во сколько оно, какая погода и так далее. То есть я буду рассуждать о взаимодействии с, из соображений а, формальных а, атрибутов ивента, ну или там онлайн или офлайн неважно, опять-таки. Когда мы переходим к вопросу социального, когда мы перевели свое сообщество на стадию развития, это мы создали социальный организм, Ключевое отличие здесь, здесь появляется лексика ⁇ мы ⁇,⁇ наша ⁇,⁇ у нас ⁇ Это называется эффект ⁇ свои чужие ⁇ То есть в этом сообществе появляется дефиниция ⁇ свой чужой ⁇ Есть отдельные инструменты, как это делать, как переводить, на чем нужно концентрироваться. И уровень миссии отличается тем, что я уже могу быть не охвачена событийным потоком этого сообщества, но я буду поддерживать, амбассадорить, говорить и идеологически в своей жизни делать то, что мне задали внутри этого сообщества. Удивительная вещь насчет этого, что степень вовлеченности человека, вот все же мы хотим в современном мире работать над engagement, там конкуренция внимания, всех переманивают. Вообще, на самом деле, вот это, конечно, 6-секундное внимание, которое сейчас нужно удержать, оно работает вот таким образом. Если ваше сообщество на событийном уровне, оно плохо держит внимание, лояльность, engagement людей. Меньше всегда. Если вы э, смогли перевести сообщество до уровня миссии, то, как я уже сказала, даже не находясь в событийном потоке, человек будет сопричастен и делать то, что заложено миссии этого сообщества. Желаю вам всем провести вот свое сообщество от, или свою экосистему от первого этапа до последнего. А мы пока продолжим дальше. А- Я накидаю, не буду здесь останавливаться, это просто примеры вам, что бывает, как формат больших групп, что для средних, что для малых, о которых мы сейчас с вами говорили, для того, чтобы отрабатывать эмоции, обмен опытом и э, доверие. Э, Поговорю бегу про финансовые модели. Финансовые модели бывают очень разные, это как и в бизнесе, выбрать финансовую модель бизнеса, в сообществе тоже очень важно это сделать, потому что если проект не подкрепляется финансовой моделью, то понятно, вы долго не продержитесь, поэтому… Три фишки расскажу, и на этом закончу, потому что таймер у меня закончился. Три фишки относительно вообще человека внутри сообщества и как работают базовые генетические вещи у человека. Первое. Кормите людей. Это означает, что помещайте людей в пространство, где они едят вместе. В любые форматы вшивайте это. Например, когда я делала выездные события для предпринимателей, мы обязательно в первый вечер делили людей на маленькие группы и отправляли, давали им задание идти ужинать вместе. Почему? Посмотрите в нашу историю. Все переговоры проводились за едой. Людей принимали через еду. Поэтому, когда мы с человеком поели, мы чувствуем себя, э мы доверяем человеку больше. Следующая фишка – переодевайте людей. Что я имею в виду? Любые э вещи про одеть маски, про подготовить костюм и так далее, они как будто бы про то, что человек одевается в другую маску, не в которой он есть. Но, правда, жизни в другом, что больше всего масок у нас с вами в обычной жизни, когда мы хотим быть э, крутыми, когда мы хотим защититься от тех, кто нас ежедневно видит и знает, и, одевая костюм, мы говорим, как будто бы это не я. Но, одевая костюм, вы становитесь как раз-таки больше всего собой, потому что в этот момент вы всем говорите «я не я», но вы в этот момент проявляете то, что вам больше всего хочется проявить. И почему я говорю об этом в контексте сообществ? Потому что лояльность человека, который может побыть с собой в пространстве вашего сообщества, будет расти, если он как можно чаще бывает с собой. И магические цифры, буквально несколько. Обратите внимание на число Донбара. Это, я как уже сказала, в групповых динамиках есть много разных интересных цифр. Но вот число Донбара считается 120-150, в современном цифровом мире я его как бы растягиваю до 300. Это группа, в которой мы способны знать, поддерживать отношения, знать по именам, поддерживать отношения, коммуницировать. Это группа доверия. Где это важно? Если вы делаете группы чаты для людей в своем сообществе, то все, что происходит больше 300, начинает работать на убыль. Чаты в 500 человек обладают меньшим доверием и полезным контентом внутри, чем чаты на 150 человек. Почему? Я как участник чата, не зная всех остальных, перестаю делиться полезностью в большом чате с людьми, которых я не знаю. Чем больше таких людей перестают делиться, тем меньше ценность становится каждого такого чата. Это как пример чата. А вообще, как бы это магическая цифра, почитайте про нее побольше. Там компании начинают по другой структуре и процессам работать при росте, но и в сообществах это тоже работает. Список рекомендованной литературы ⁇ это книги, которые мне больше всего помогали э, обретать инструменты по развитию... Э, сообществ, конечно же, это не все, но это то, что дает фундаментальные вещи. Вообще, построение сообществ это, конечно, синтез самого интересного, на мой взгляд. Это социология, это драматургия, это связи с общественностью, это медиа. Поэтому… Синтезируйте знания. Вот я напомню, что те, кто вдруг не получил ответ на свой вопрос в рамках этой презентации или хочет получить конспект более полный, вы можете по активной ссылке в био сейчас получить полный конспект и там же бриф, по которым я брифую, когда помогаю кому-то готовить стратегию сообщества или архитектуру сообщества. Uh, у меня на этом все. Я хочу сказать вам так, что чем больше мы уходим в технологии, тем больше мы хотим видеть живых людей и общаться human-to-human. Human. Поэтому оставляю вам свои соцсети. Я не веду их как эксперт. У меня там человечная история. Конечно, там иногда появляются профессиональные посты, но тем не менее это не экспертный блог. Не подписывайтесь, если вы там увидеть uh, сухого эксперта. Uh, подписывайтесь только в том случае, если вы хотите остаться in touch, как... Human human. Спасибо вам большое. Готова ответить на ваши вопросы.
1: Спасибо. У нас есть вопросы для вас. Тема очень интересная. Сейчас я буду их, их задавать вам. Смотрите. Первый вопрос. На чем строится сообщество? Вокруг ценностей или вокруг какой-то личности? И какая из этих моделей наиболее устойчивая? Как вы считаете?
0: Это очень хороший вопрос. Может личность строить сообщество, безусловно. Особенно на старте, особенно в эпоху социальных сетей. Однако это всегда неустойчивое сообщество, потому что с уходом личности, конечно, сообщество рассеивается. И второе, очень сложно быть личностью, которая строит сообщество. Строить его по принципам сообщества, а не м-, по принципам аудитории. Чаще всего, все-таки, когда человек а, вокруг личного бренда строит сообщество, он строит аудиторию, просто работает с ее вовлеченностью. Потому что, как правило, в этот момент человек думает о том, а что нужно ему от аудитории, и а, делает call to action, а, что аудитория должна сделать, а, а не о том, какую пользу участники могут получить взаимодействие друг с другом. Это если коротко. Могу... Если коротко, а
1: можно вам задать такой вопрос? Вы, получается, сформировали большое сообщество. Там 67 городов, насколько я помню. да, Там очень-очень много людей, и, судя по всему, являются частью этого сообщества. Было ли у вас искушение завязать это сообщество на себя? Потому что ну, есть же все равно эго. Невозможно его отрицать.
0: Безусловно, во-первых, давайте расставим некоторые акценты. Тот огромный, огромное сообщество предпринимательское, о котором вы сейчас говорили, это 6 лет моей деятельности было ему посвящено, и я вышла из этого проекта три года назад. Потом я строила уже другое сообщество вокруг международного опыта и вокруг идей и ценностей. Сейчас я вот два года в корпорации занимаюсь таким internal community, внутренним сообществом, И он уже не может быть завязан вокруг личного бренда, потому что ну, моя роль вторая в этом смысле, то есть как бы ну, вторая в смысле на на бэке, за кулисами. И это про создание инструментов и создание инфраструктуры для взаимодействия участников внутри. И поэтому все, что я вам сейчас говорю, оно основано на опыте как раз-таки когда у тебя есть сообщество вокруг тебя, такой гибрид, я бы сказала, аудитории-сообщества, или когда ты можешь строить устойчивую структуру, которая, если ты задал правильную архитектуру, будет существовать и без тебя.
1: Хорошо, вы немножко ушли от ответа, но окей. Давайте задать... Стоп. Но
0: вокруг личного бренда, как правило, аудитория, не сообщество.
1: Окей, okay, хорошо. А, практический вопрос. Какие самые первые шаги вы рекомендуете для формирования сообщества внутри компании? Скажем, нас смотрят сейчас там средние руки бизнесмены, у них есть своя компания, у них есть своя команда. И вот они понимают, что хотят не команду, а сообщество. Вот есть отличия между командой и сообществом? И если есть, то как, какие есть преимущества у того или иного формата и как сообщество запускать?
0: Да, но я поделюсь тем, что конкретно я, например, сейчас делаю по одному из вопросов. Вот, например, сейчас передо мной стоит задача сформировать внутреннее сообщество продуктовых директоров и продукт-оунеров тех, кто делает продукты внутри экосистемы. То есть, по сути, у нас есть 50 компаний, которые существуют ну, на уровне линейного менеджмента и на уровне руководителей продуктов как отдельные единицы. И мне нужно сейчас, чтобы они были в едином фронте. Почему? Потому что чтобы продукты, которые они создают, они были экосистемными, они были увязаны, чтобы клиентский опыт у человека, который заходит в приложение одной компании или другой компании, он пересекался. Соответственно, мне нужно, чтобы они начали взаимодействовать плотнее и обмениваться опытом. То есть мне нужно такое внутреннее горизонтальное сообщество сделать между ними. Что я делаю? Первое, я спрашиваю себя, что им, как специалистам прежде всего нужно, не мне от них, а им. И там встают такие, появляются такие ответы, что они хотят обмениваться опытом друг с другом, они хотят получить новые знания в какой-то части. И, соответственно, я находя эти ответы, что я делаю? Первое, мы создаем сейчас образовательную программу, которая запустит Это это сообщество, потому что на старте всегда нужен буст, какой-то эмоциональный буст. Лучше всего делать это вокруг образования. Тут включается немного нейронаук, потому что люди, которые получили новые нейронные связи совместно, они становятся очень склеены друг с другом. Поэтому образование — один из лучших инструментов для построения сообщества. И дальше есть еще один очень сильный инструмент. Мы их вначале вместе обучаем. А потом задаем им ритм, что они будут в определенном ритме друг с другом взаимодействовать. И задаем формат, который очень сильно должен их склеить. Формат в нашем случае называется совместные проекты. То есть они будут разрабатывать проекты, которые прежде всего им интересны, которые, возможно, они не могут сейчас сделать внутри своих бэклогов, но которые им супер интересны. И таким образом их перемешиваем. То есть создавая и запуская сообщество. Обратите внимание, что они хотят, а не что вы от них хотите, чего им не хватает. Дайте чуть больше свободы и лучше, если это будет буст через образование либо через совместный проект. Обязательно эмоции должны быть внутри. Это вот метафора. Любое построение сообщества – это всегда про отношения. Представьте свои отношения, которые на старте не имеют эмоциональных заряда. Ну, такое бывает очень редко. Поэтому начиная, обязательно дайте участникам эмоциональный заряд. И дальше. Эмоциональные отношения, но без регулярности, быстро прогорят. Поэтому настройте и регулярность, и эмоции внутри своего сообщества.
1: Спасибо. Спасибо, Евгения. Много вопросов. На самом деле, э, мне сейчас я читаю э, очень много благодарностей вам, Просит передать очень эмоциональный у вас доклад. Спасибо большое. Но я еще продолжу. Несколько вопросов у нас есть. Смотрите, вы говорите про число Донбара. Очень классно вы говорите про восьмерку. Если вы из русского языка берете, это да, эта история там семь я, это восемь человек, получается я и 7 это идеальная история. А как вот нам э, увеличивать это число Донбара? Возможно ли включить свою коммуникацию с помощью современных технологий, там же тех же самых чатов, того же самого Инстаграма, каких-то, может быть, роботов, увеличить количество людей, которые там, вовлечены с нами в личную коммуникацию. Это возможно или оно вот все с заявленной цифрой и никуда не уйдешь от этого? А,
0: архитектура. <связываем> Возвращаемся к слову архитектура. Архитектура и форматы. То есть вы должны понимать, например, в формате, Малой группы, у вас будут люди взаимодействовать. Вот о а том-то, и здесь вы работаете на доверие. А в формате средней группы, соответственно, это вот все, что внутри Донбара. А большие, это значит, вы делаете с какой-то периодичностью большие эмоциональные мероприятия. Или делаете какую-то новостную ленту, которую могут читать все. Конечно, можно. Я лишь говорю как бы о больших форматах. Я лишь говорю о том, что число Донбара, оно работает на... Оно на стыке компетенции и доверия. Все, что выходит за его пределы, то есть если вам нужно просто транслировать в людей, внутрь сообщества какой-то контент, вы можете это делать на тысячи, на миллионы и так далее. Но если вы хотите их формировать как группу, мы помним уже, что сообщество – это общение участников между собой, то обязательно нужно учитывать, как работают цифры, как работает групповая динамика.
1: Спасибо большое, Евгения. Мы понимаем, что тема обширная, ее за 30 минут очень сложно раскрыть целиком и полностью. Мы стараемся просто перечислить тренды, но... В любом случае мы рады общения. большое спасибо евгения уважаемые зрители вы можете продолжать задавать вопросы мы их коллекционируем не для того чтобы где-то у себя повесить а для того чтобы э, дать возможность вам пообщаться и э, задать вопросы спикеру. Мы их собираем потом отправим э, нашим спикерам. также у нас есть портал future hub самые актуальные вопросы которые вы будете задавать мы используем их для того чтобы написать статьи с участием экспертов которые были могли сегодня мировых экспертов общем, у нас очень большие планы на общение также напомню что помимо трансляции, которую вы можете смотреть сейчас, вы можете зайти на стенды наших коллег, наших спонсоров, участников конференции. И здесь одно сообщение, вот я сейчас читаю. На стенде компании «Открытие» брокер вас ждет промокод на бесплатное обучение биржевой торговли на фондовом рынке. Это полезно. Друзья, мы продолжаем.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.